0: Det här kommer att bli en stor år för oss. Jag berättar att kämpa för det livet. Man har röstat sig för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budget för vårt show? Mörkare än det var.
1: Ja, inte stor. Hej igen och hjärtligt välkomna till streamingpodden. Det här är avsnitt nummer 32 faktiskt som vi spelar in, jag och Magnus Svensson här. Streamingpodden är en podcast för dig som är intresserade av streamingteknik och vad som händer i det här området. Och det är som vanligt med mig, Jonas Rydholm blir med och Magnus Svensson, och vi båda är från företaget Ivin Technology. Har du någon julkänsla,
0: Magnus? Faktiskt, den kommer smygande nu är. Nu har vi Lucia kommer i helgen här också. Så att, då får man väl köpa sig en liten lussebulle säkert då. Ja.
1: Glöggen var inhandlad sedan igår, så att... Så att. Ja, hon kommer väl digitalt i år i ja. Man får väl titta på någon streamingtjänst kanske för, för Lucy Ja, det är väldigt, väldigt dåligt med Lucy i mitt hus hushåll annars. så att <laughs> Ja, det är ännu mindre nu kanske. Med min <laughs> del. Eh, men idag så ska vi prata, framförallt ska vi prata om, om miljöaspekter eh, eller miljöpåverkan av, av streaming. Eh, det är... Det är ju någonting som är relevant alltid egentligen, och speciellt också nu när kanske det här området då börjar öka i, i både grad och omfattning. Och så Så det är relevant att prata om, så det ska vi väl kanske ägna huvudsakliga delen av, av denna podcast. Vi kommer också från det här blir sista podcasten innan ja, det här året, så kan vi väl passa på att försöka blicka in lite grann i, i vad vi ser framför oss nästa år, eller vad vi har sett fram emot nästa år, 2021. Ja, och med det lite, lite korta nyheter också såklart så jag tänkte att vi skulle börja med, med lite, lite de här nyheterna innan vi går, går vidare med dagens huvudsakliga ämnen. Låter det som en bra upplägg Magnus? Ja, det tycker jag blir utmärkt Bra eh, Vi börjar väl med, med det första om, om säga HBO Max eller Warner Media som kommer att släppa alla deras nästa års filmer på, på streaming
0: mm, Den är... Det var väl egentligen det var tufft av Jason Killer och Warner Media att helt plötsligt inse att uh, that's the way to get HBO Max och deras grejer framåt skulle jag tro.
1: Och HBO Max det kommer vi, eh, vi här i Sverige och Norden kanske, vi kommer behöva vänta till andra halvan av nästa år eller så så var det tänkt och så har jag förstått att
0: det kommer ske ett skifte in till HBO från HBO Nordic till HBO Max här efter sommaren nästa år så att, mm. så att det är full, full fart inom HBO och Warner Media för att titta över sina plattformar och det är nog både plattform och teknik och men även kontenträttigheter och mycket sådana saker som, som ska lösas innan allting kan falla på sina platser.
1: Så då har vi ytterligare en, en, en global tjänst att eh, lägga, <går> lägga pengar i nästa år från våra plånböcker?
0: Absolut. Det ska bli intressant att se. Jag har inte tänkt på det först du sa det nu vad det gäller prisbilden. Hbo Nordic är motsvarande vad Hbo Max kommer kosta. Men man får väl på något vis gissa att det inte kommer att bli billigare i alla fall. Möjligtvis inledningsvis kanske billigare men sen... Det brukar ju mer content de brukar fylla ju mer brukar de kunna peta upp priserna vi kommer väl komma till det runt Disney också skulle jag tro men att eh, priserna går ju sakta uppåt. Efter det är intressant.
1: Förlåt det är det är intressant att eh, även ja, eller att, att de här aktörerna eh, använder biofönstret får man väl säga eller biofilmerna som eh dragplåster in till sina streamingtjänster. Mm och det är ju något som kanske jag vet inte om det har accelererats av den här covidian era som vi lever i nu eller om det är något annat, men det är väldigt intressant ändå att man tar det här klivet det finns inte från biograferna men, men att man faktiskt kompletterar biograferna mm. på det sättet.
0: Det var väl en, en oundviklig eh, omställning som var tvungen att ske skulle jag tro med det här som liksom ganska långa biofönstret och sådana saker när mm. streamingtjänsterna är så pass pressade som de är skulle jag tro vad det gäller att, att få tittare och få ekonomi i det men att det ska bli intressant att se, för nu, nu än så länge så det är det väl bara ett positivt case att få ut dem samtidigt, men vad händer när världen börjar öppna upp igen och man vill locka folk till biograferna? Alltså, har, vi, har vi tappat biograferna? Det tror inte jag, men, där har men jag vi kommer garanterat att minskat.
1: Ja, där har jag personligen alltid velat hävda, även om jag har kanske inte har datat som men stöd det, men jag tror att det ändå är olika grupper kanske, um, mm. så att det är ju alla har ju inte möjlighet att gå på bio och, en, och för en del är det kanske väldigt dyrt också att göra det så att jag tror att många som går på bio är det kanske mycket för dels den här, du får ju en unik upplevelse vad det gäller ljud och bild mm. och så det får du. plus att du får det sociala aspekterna av det också men, mm. men eh, har du småbarn till exempel eller andra familjesituation då kanske du inte har möjlighet att överhuvudtaget gå på bio och då vill man kanske fortfarande se den där premiären av vad mm. det nu må vara så att, nej, jag, jag
0: tror inte det kommer döda någon biograf det tror inte jag heller det, det, kommer liksom, det kan snarare vara ett, ett nytt marknadsfönster bara att filmerna finns tillgängliga på liksom fler plattformar än bara biografen under första månaderna och, mm. Det kan driva ett intresse som kanske gör att man till och med fler går på bio för att det är, ju, det är ju en markant skillnad, upplevelse, ljud och
1: bild och mm.
0: en liten, liten festlig händelse att gå på en biograf också. Mm.
1: Man och sen kommer ju alltid ha olika prismodeller tänker jag också beroende på när är tid. Så klart att de som vill ha det tidigare de får betala lite mer än de som vill vänta. Mm. Den kommer fortfarande kunna finnas där. Mm. Men bra, vi, som jag förstår
0: på Warner Media så skulle de ju inte, de skulle liksom inte ta betalt för biofilmerna utan de släpptes ju på på tjänsten mm. i normal subscription till mm. skillnad från Disney som tog en extra slant för de här biofilmerna så det. Ja, det jag är... tror fortfarande att branschen famnar nog lite vart affärsmodellerna är mest lönsamma
1: det är väl också där man, man behöver möta konkurrensen genom att göra kanske lite olika mm. eller så Mm. Apropos Disney då, vi tar nästa då. De har ju presenterat lite siffror här. Du gillar ju siffror, Man Vill du dra <laughs> dem lite kort?
0: Ja, det kan jag göra. Det var inte de som hade som de kallade det, en Investor Day igår så att de hade press, press och eh, marknadsfolk bjöd dem in igår kväll. Mm enorma siffror de presenterar när de är uppe i 137 miljoner betalda subscriptions på Disney som en helhet ja. då räknas ESPN och Hulu med där också men det. de är uppe i nästan 87 miljoner Disney Plus abonnenter på, på ett år mm. den tillväxttakten tror jag inte man har sett närheten av så att.
1: det är imponerande
0: en annan intressant nyhet de presenterade var ju att vi kommer få en tillägg till Disney Plus i resten av världen som de kallar sig för Star. Mm -hmm. Det är väl några som man... Nej. Några har liknat det med Hulu internationellt så det är egentligen deras icke-Disney Plus saker idag som till exempel 20th Century mm -hmm. FX Disney, Disney Television Disney Studios yeah som kommer att komma i, i för Europa och resten av världen som kommer att komma som en del av
1: Disney Plus-tjänsten. Men är det, en, men det är en separat varumärke och ett separat kanske inte separat teknik i grunden, men en separat känns så att säga. Du, kan du signa upp på Star? Ja, bara? Hur, exakt
0: att... hur den kommer? Jag tror att du kommer ingå i det Disney Plus abonnemang så att okay. jag tror det kommer vara samma, mm. samma app och samma upplevelse, men kanske under en annan logga för de har ju redan idag särskilt sina olika
1: okay. Pixar och... så det är inte en så... en egen tjänst som man bara kan signa upp på Nej. Ja, just det. Nej. Oh, I, och då, i och
0: med det så kommer de höja priserna också de rackarna givetvis så att <laughs> eh, i USA så höjde de priserna en dollar och jag såg, tyckte jag såg någonstans att i Sverige skulle de höja priserna till och med 20 kronor okej okay. ja. så upp till 89 kronor i månaden vilket, ja, vilket är inte helt oväntat nu kan man väl på något vis ändå hävda att om de lägger i en, en hel skock, ny, ny content med ett antal nya filmer och serier och sådana saker så är, finns det ju ändå en motivering för 20 kronor till mm. det gör det för att 89 kronor är fortfarande är relativt
1: billigt de har ju med de siffrorna de, de, de du nyss presenterade så kan jag tänka mig att man har ett självförtroende också att göra Ja. Visst, det kommer att köra några men, men det har du nog räknat i kapp på den här höga hög hög avgiften ja. istället. Det är ganska
0: imponerande. då Det var inte länge sedan vi pratade om att de har nått 40 och sen pratade vi om att de har nått 60 när de mm. snart 90 miljoner. Och det är, som, det är bara några veckor mellan varje gång de presenterar nya siffrorna nu också. Så, att det, mm. så att, nej, det är imponerande. Det, det, nu ska man väl se här vad som händer med prishöjningarna och när de här första... Nyhetens behag har lagt sig lite. Det, det, det finns ju en viss kritik runt att det är mycket barn- och ungdomskontent och kanske mindre för mm. familjer och vuxna. Men jag tror fortfarande, lägger de på de här prisnivåerna så tror jag de
1: kommer fortsatt komma, komma undan ganska bra. Mm. Ja, vi lämnar det och så går vi till en annan eh, mm. global aktör här. Eh, vi, vet, vi alla känner ju till, i alla fall vi som jobbar i det här området och, in, 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 äh, initierade och så att säga. Eh, vår tjänst deep play här i Sverige och Norden eh, som bland annat innehåll, har innehåll från eh, kanalerna, kanal 5 och, och så. Eh, de kommer att brända om sig, eh, möjligtvis också byta teknikplattform, eh, det vet jag inte. Men de kommer att om sig och bli en del av Discovery Plus, som är, blir då Discoverys globala tjänst, om jag har förstått det hela rätt. Det, är, det tycker jag är ändå är ganska lite intressant, Majne, som du tänker för förra året, som, som, som Pontus från, från Discovery presenterade deras plattform och hur de jobbade med olika brands på de olika regionala marknaderna. Mm. Betyder det här att man har gått ifrån det konceptet?
0: Jag var, jag var faktiskt lite förvånad samtidigt som jag inte blev det för att man har ju sett att de har lanserat Discovery Plus i, i UK och sådana här saker och släppt play namnet där men det var inte länge sedan jag läste artiklar om att de håller stenhårt i sitt Dplay-varumärke och det är ett etablerat varumärke och helt plötsligt så släpper man det bara mm.
1: De har ju också eh, som jag har förstått eh, Eh, vill jag ta positionen att vara mer av en aggregatör också. Nu har de ju plockat in eh, något som eh, tjänsten simor gjorde för ganska länge sedan är eh, Att även plocka in eh, Sveriges Solutions utbud och kanaler i sin. Eller I alla fall kanaler i sin, mm. i sin tjänst. Och de har ju sedan tidigare också nu haft simor innehåll i form av sporten. Eh, så det blir ju, det blir ju en eh, utmanare på den biten också, på aggregatörsbiten eh, här i i Sverige och Norden.
0: Nej, de har ju redan en ganska trevlig sporterbjudande sport med, med stora paketen där och lägger du till kanaler och så här, så att jag tror faktiskt att de är på rätt väg och jag personligen tror jag att Discovery Plus är ett, ett bättre varumärke än Play som jag tror fortfarande, gemene man inte riktigt vet vad det är och känner till. Nej. Nej. Det är liksom, äldre generationer tror jag fortfarande vet vad femman är men kanske inte vad Play är och Discovery är ju ett, ett mer etablerat varumärke tack vare Discovery Channel och hela det mm. paketet så att jag, jag tror nog det är rätt att byta till sen att man alltid måste lägga till det plusset det är väl, men det är väl för att skilja det och på något vis har ju det blivit synonymt med streamingtjänst
1: mm. Ja, nej, eh, precis, det precis vilket inte är så dåligt namn vi har väl ett poddavsnitt för att prata om det där också det här tidigare Mm, eh, mm. I mean, det det jag tycker jag är spännande att, ja. att dels att de rör som hållet också. Eh, I egentligen ganska gott sällskap. De med, med tv operatörerna som alltid väl egentligen haft en form av aggregatörshåll som, som idag också eller den trevar. Eh, skillnaden är väl att eh, om man tar som en sänd som Discovery eller Polag, de har ju också mycket eget eh, som grund och sen så kan man addera till. Det är ju någonting som tv-operatörerna traditionellt saknar ska jag ju säga. De är ju bara beroende av innehåll från andra så att säga. Än så länge. Mm. Spännande i alla fall. Nästa nyhet eller lite kort. Det är om att Youtube går in som premium till det här open source-projektet OBS. Och OBS då, det är för de som inte känner till, det är egentligen en gratis och fri mjukvara för att göra ja, enklare men tillräckligt bra Eh, produktioner eh, används väldigt mycket bland de som streamar på Twitch och Youtube så det är väl ganska logiskt då att just för user generated content då att eh, Youtube går in och sponsrar den här mjukvaran som tidigare har, har egentligen utvecklats helt ideellt bland, bland eh, fansen där ute så att säga så det...
0: ja, jag tycker det är har vi sett någon summa eller har vi sett någon andel eller någonting sånt eller om det blir några skillnader tack vare det här eller har vi bara sett nyheter
1: jag, jag har inte grävt så djupt i det, utan jag har bara sett nyheten mm. jag gissar att det är väl en, en summa helt enkelt som de får löpande till att ja. kunna jag, de har nog inte anställt fler personer utan det är kanske att de som jobbar med det redan kanske får lite betalt för det de gör också, mm. inte bara på sin, på sin fritid eh, och det är väl helt rätt med tanke på faktiskt just hur utbrett det här. Jag menar det finns ju även stora streamers som har flera hundratusen subscribers som, som använder den här gratis mjukvaran så att eh, mm. det är ändå intressant eh, eh, säga, de utmanar ju den här marknaden där, där den här typen av streamingproduktionsmykvaror eh, så att säga finns. Det är ju inte. Eh, ja, den, har, den finns ju så att säga så att det, de har ju Just att det är gratis tror jag och ja, det är ju det som gör det. En, en som börjar streama, den har ju noll tittare från första, första början eh, och mm. man måste komma igång för att kunna bygga upp sin audience eh, och då har du ju inte pengarna att lägga innan så att säga. De kanske har pengarna idag, de som har hundratusen, de kanske betalar för, för VMX eller motsvarande men du är ju ingen som, skulle, som har möjlighet att börja i den änden. Så det är ju, eh, nu vet jag inte om man kan jämföra de mjukvarorna med, med varandra rent eh, funktionalitetsmässigt men genom att nu Youtube går in och sponsrar dem så kommer de ju säkert kunna addera mer av de önskemål som deras användare har så att säga. Mm.
0: Nej, jag, jag tyckte det var jättetufft och jag måste säga att det är väl förkänt också för det är en väldigt bra mjukvara som de har hela tiden släppt gratis så.
1: En annan nyhet eh, som också har ihop med den här covidianska eran eh, det är ju att och vilket jag inte kanske har sett så mycket tidigare då. Det, är ju, det är ju alla de här artisterna som har fått sina eller som inte kan spela eller bjuda in folk till sina konserter på vanliga sätt har ju haft svårt att, att, att nå ut och jag tycker det är ändå lite anmärkningsvärt att man inte har sett någon, någon form av livestreaming tidigare men antagligen så har man väl varit lite försiktig med att lägga rättigheterna hos Youtube och den vägen eller Twitch för den delen. Men så nu har, har det ju lanserats det är ett som ligger bakom den här plattformen StageTip, som är en streamingplattform för förutartister som vill streama konserter. Så den kan man ju i alla fall kolla in. Jag vet inte hur många fler än honom själv som är på den plattformen än så länge men de har precis lanserat den här förstått.
0: Mm, det är en konsert till vad jag har sett som kommer vara Lucia det här tror jag som de kommer göra. Det ligger på en ganska vettig pris har jag sett också så att det är en intressant, intressant lansering och ja, finns det artister bakom och även eh, fotografiska skrundare Okej. ligger bakom det också mm. så att det... Nej ja, men det känns väl lite... Jag tycker det kan vara intressant, intressant att prova och intressant att försöka. det, ja,
1: det känns väl i tiden ändå om man inte kan menar, musiken och, och eh, performance så ser man, uppträdandet kan fortfarande vara väl värt eh, att vilja titta på även om man inte kan mm. gå på stå ute i regnet mm. under en konsert säger så.
0: Ja, och artisterna måste ju vara väldigt intresserade av att nå ut i sin publik just nu ja det,
1: ja, det är ju deras levebröd ja mm. men du blev <laughs> 17 minuter med lite nyheter så nu ska vi kanske hoppa in på själva <laughs> ämnet då vi skulle prata om idag grön streaming kanske vi ska kalla det vill du inleda Magnus med vad, vad är, det, vad, vad är Ja, det är inget problem, men, men var, man behöver faktiskt komma ihåg nu när streamingen det ökar allt större grad. Det
0: är ett ämne som, som jag har och vi har pratat om ett antal gånger förut, att någon gång så måste man ju bara fundera på vart, vart konsumeras all den här energin som sker med streaming. Vi, vi hade ju en liten, liten i, intressant diskussion är i början av pandemin där, där bandbredden tog slut i vissa europeiska länder och Netflix ombads sänka sin bandbredd med 25% för att minska det trycket. Men att transportera alla dessa bitar och alla dessa datahallare till alla dessa skärmar har ju en ganska stor miljöpåverkan. Sen tror jag att i många artiklar så har det blåses upp en hel del mm. att det kanske liksom har överdrivits för att skapa en, en debatt runt. och Ska jag vara riktigt ärlig så kan inte, jag kan inte sätta fingret på vilka de, de största bovarna är och om det är ett, ett värre problem eller om det kanske till och med är bättre att streama än att köra kommersiellt eller mm. så. Jag, som jag har sett på siffror så är det ju fortfarande den största, största konsumtionen av, av strömmen är ju själva tv-apparaten om man tittar på big screen så mm. är det ju som tvns energikonsumtion som är det största så att då är ju transporten dit spelar ju ingen riktigt roll men visst Datahallarna ska drivas, CDNerna ska drivas. Det kostar att transportera de här bitarna över internet. Det är inget snack om saker. Så
1: det är egentligen de, de faktorer man har. Då, så att säga, det är ju. I datahallarna så behövs du ju, eh, energi eller kapacitet för att göra den här eh, omkodningen eller kodningen mm. av, av video. Du behöver ha de här nätverken eller nätverksdistributionen. Eh, skicka de här bytes och bitarna över ett över nätverk distribuerat runt hela världen det, det är ju ett antal mm. datahallar och fiberutrustning som, som dras för det eh, och sen så har du på, på hos slutkonsumenten som du är inne på eh, den, den enhet du tittar på om det är tvn eller mobilen så vidare, de drar ju också ström så att säga och, eh, mm. en, en lekmans uträkning handlar väl om att om man ökar på alla de här tre delarna i, i takt med att fler streamar eh, mm. så, så har den en viss påverkan. Sen som du säger det är väl det som eh, det inte riktigt kanske finns data som stöder än är ju det blir mer än om du tittar på en sån traditionell tv eh, utsändning om man ska göra den jämförelse med vad, vad det så att säga kostar att driva idag. Så att säga.
0: Mm. Och Sen har jag också börjat diskutera lite med, med kunder och tillverkare om, om, om det är billigare och, och koda kontent så hårt som möjligt för att spara bitarna i transporten och sen att de koda och packa upp det i andra änden vart går som brytpunkten mm. där för att det kostar ju ändå datakraft att packa ihop och packa upp mm. och vart går brytpunkten för hur mycket man ska lägga för att om man tittar på AV1 och HIVC och de senare så är de ju klart mer energikrävande att, att både kom komprimera och dekomprimera mm. Ja, men, och då är frågan, vart går, vart går brytpunkten? Där? Ja,
1: precis, för alla de här tre delarna som vi nämnde de, de, de tar ju energi och, eh, så det är ju frågan här om man, som du precis säger om, om man sparar in eh, på bandbredden det vill säga att du kan skicka samma kvalitet fast med mycket mindre data eh, då, då tar du upp mindre, mindre plats i nätet du behöver kanske färre fiberförbindelser och så vidare, och så vidare. Eh, men gör man det på bekostnad av att det Eh, kosta mer energi att eh, göra den här kodningen både på, i, på sändarsidan så att säga för att förenkla och på mottagarsidan eh, det är väl den uträkningen som man som än är kvar att göra för att veta vart man ska sätta in rätt åtgärder så att säga mm. eh, men eh, eh, det man väl kan konstatera ändå, om vi säger att man ska öka storleken, alltså bildstorleken och det vill säga skicka mer data då då kanske man behöver ändå titta på att effektivisera mm. bandbreddsutnyttjandet framförallt kanske för att eh, den kanske stora kostnaden ligger i att du tar så mycket plats att du kanske måste bygga ut nätten och bygga ut mm. nätten och då kanske du får miljöpåverkan på det sättet att du bygger upp fler hallar, du behöver dra mer, gräva mer kabel och allt sånt där. Vilket ju i sin tur både tar plats och driver energi. Mm.
0: Sen kan man ju titta, jag såg lite siffror från Netflix kvartals eller årsrapporter från 2019 så de ökar ju antal abonenter med 20% under förra ja. året. Men de ökar energikonsumtionen med 84%. Så att någonstans har ju de börjat använda mer energi Sen kan man ju, och de har ju då inte räknat in själva slutanvändarens tv eller video, dator eller mobiltelefon utan det här är ju rent deras datahalskonsumtion. konsumtion. Så att någonstans börjar vi använda mer och mer elektricitet för att... att, att Hanteras strömad
1: film. En, en aspekt som man skulle kunna göra, vilket jag vi får väl se om det kommer, men det kan jag tänka mig att, att säga Netflix eller någon annan streaming operatör, eller streamingtjänst lanserar ett, ett grönt äh, abonnemang äh, som, mm. som kanske är lite billigare, men du har en kapp på hur hög upplösning du kan få. Kanske mm. du bara får 7,20 äh, p äh, istället för 10,80 p k Dels få ett billigare abonnemang och du bidrar positivt till att inte överkonsumera energin. Om du inte har en större tv kanske du inte behöver ha, ha mer än det heller. Och så kan du känna att med gott samvete att du bidrar till, till minska miljöpåverkan. Mm. Det är ju något man skulle kunna göra rent för att hjälpa kunderna att göra rätt val. Men det kanske kommer mm.
0: Och jag tror ändå att du kan effektivisera utan att det blir mer energikrävande att koda och dekoda också. Så att jag tror att man behöver det som inte gått till ytterligheterna där heller men du kan redan idag se över dina bitrates och inte slösa med bitar. Mm. Och det enda... Så vet jag att många av CDN-tillverkarna tittar ju på att använda förnybar energi och sådana här saker. Att jag vet att både Akamai och flera andra sitter och tittar på hur de kan... Liksom Minska energiotgången och använda för åter förnybar energi i sina datahallar. Och. Mm.
1: och eh, nu tappade jag lite, om jag tappade jag tråden här. Men. Eh, det kanske kommer tillbaka om en liten stund eh, vad jag skulle säga. Eh, eh, jo. Eh, men precis. Jag för, för bara några år sedan, då pratade man ju väldigt mycket om om hur mycket alltså hur mycket, ja, men den här, vi levererar i 8 megabits eh, det, det, mm. det är bra kvalitet så att säga, eh, vi har bästa kvalitet vi kör, vi kör 8 megabit per sekund eh, det är inte riktigt de tongångarna kanske som går, går idag just nu, det är inte det man framhäver främst för mm. det måttet säger inte mer än att du tar mycket plats, det säger ingenting egentligen om hur bra och effektivt du nyttjar den platsen kan man säga
0: Nej, och sen kan man ju titta på, jag såg några siffror här precis också att en, en 8K-tv använder dubbelt så mycket energi som elektricitet som en 4K-tv. Mm. Så att, som det är som frågan, behöver alla då 8K-tv-apparater eller var stannar vi där också? Liksom, till slut kommer inte öga att se så mycket mer. Så att det måste ju finnas en, en, en drivkraft även hos tv-leverantörer och tv-tillverkare att få ner energin.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle ändå ta upp där, för det, det cirkulerar en del siffror här och och, och jämförelser som man kanske behöver jag ta lite grann en salt i alla fall om man läser de här för det har spridit sig ganska många, många medier och det är väl just det här att man har väl gjort en jämförelse där med att hur mycket, hur mycket, hur mycket många timmar du streamar jämförelse med den att köra bil samma sträcka mm. um, och eh, det, det man har väl hört är väl att man har jämfört att om du tittar 30 minuter på Netflix så använder du ungefär lika mycket eh, CO2-emission som om du kör nästan 4 miles. Vad blir det Ja, jag kan inte räkna ut det. Men, men, eh ja, det är väl fyra gånger
0: 6-7 kilometer.
1: Ja. Eh, men, men de siffrorna är ju Ja, det innehåller en del fel bakom den, uträkningen kan man väl säga ett exempel är att man har blandat upp megabyte versus megabit och så vidare så att, det, det tar ju säkert energi, och man kan säkert göra den jämförelsen. Mm. men just de siffrorna de, om man stöter på dem kan man väl, vi kan länka till en, en faktagranskande artikel här som tar upp de problemen med de siffrorna så vi har vi i alla fall nämnt det
0: ja och den kommer fram till den där kommer fram till att det är en halvtimme Netflix motsvarar 100 meter i en bil. Så att det, är det, är som, det har varit ja. lite skillnad på några kilometer. Ja. Så. Men så att, men jag, jag tror att det cirkulerar som, som du säger, Jonas, en hel del siffror och uh, påståenden. Och jag tror att man må, än så länge måste man nog börja liksom fakta granska lite lite se vad de egentligen motsvarar för, för bakgrundsinformation.
1: Och det är ju lätt att man tänker så här att ja, men nu går vi alla över till HVC-kodning för allting för att det blir mer effektivt mm. och även på de läge bandbröderna. Eh, och det är ju säkert eh, frestande att göra det. Eh, men det tål ju att man funderar på vad det innebär också, rent energikonsumtion. Mm. Jag vet inte om det har gjorts några eh, mätningar så hur mycket hur mycket energi HVC drar versus någonting annat. Mm.
0: Nej, jag tror inte det heller. Jag skulle vilja bara fundera. Dels tror jag att man kan, man kan göra mycket utan att behöva ens byta kod och såna här saker. Du kan börja titta på att, att optimera, koda lite annorlunda bitrates, koda lite baserat på vilken typ av content som man brukar kalla per title encoding och såna mm. här saker. Att redan där har du ju ändå inte, du har inte ökat energikonsumtionen men du har gjort ett en bättre kodval för samma för samma peng. Och där tror jag den, 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 den är den den enkla biten att få en liten tick in tyckande box att man faktiskt inte skickar med bitar i onödan. Sen får man ju bara titta på de nya effektivare kodeckarna och se om, hur, om, om de om inte de om det är som liksom om du vinner på att koda hårdare med dem eller inte eller om det kanske kanske ska sänka bandbredden mm. som du säger. och har ett grönt abonnemang där du kanske inte skickar ut jätte du, du kanske har tillräckligt bilden då på din, det device mm. du sitter på. Eller?
1: Mm. Och, men ett sätt också att det inte slösa bitar på det är ju att man, ja, man kan producera en, en tillräckligt bra kvalitet, så alltså upplevd kvalitet med, med färre bitar. Och där har vi, det har vi pratat om tidigare på den podden, finns Det finns ju olika sätt att mm. göra den, de, de mätningarna så att säga. Det är ju VMAF som Netflix är ju en av bakom så att säga. De har för övrigt släppt en ny version av sitt bibliotek.
0: Mm, det stämmer bra. Det. De släppte precis var det förra veckan som de kom ut med en, en snabbare, mm. snabbare version av sin open source- så att de har fördubblat hastigheten de kan göra sina VMF-analyser på så att de hade väl förut kunnat köra ungefär i real-time för 4K nu kan de göra det dubbelt så fort. Så att...
1: Men för att, repotera, för att repetera då, det handlar egentligen om att man, man jämför med, med originalet så att säga innan man transkaderar den, eller efter man har transkaderat jämför man den transkaderade versionen med, med originalet baserat på en metod så att du får ett du får en score helt enkelt eh, som säger hur, hur nära originalet är. Och den scoren, den, mm. den baseras på hur eh, man humaniora faktorer kan man säga. Och en, en mm. eh, lite maskininlärning. Eh, så att du behöver ju träna den här modellen också med ditt innehåll. Då. Mm.
0: Jag tror just VMA är en, en intressant verktyg i att, att försöka nå en, en grönare streamingvärld. Att man liksom redan, redan med befintliga kodex och befintliga content du har kan du bara titta på om du som kan spara några bitar här och där.
1: Det vore ju en ganska lätt en, en, en lätt typ av certifiering av streamingtjänsterna det kan ju vara bara att man som kan sätta check på ja, men vi använder VMAF för att, för att mäta och no. att vi inte använder mer bitar än vad vi behöver. Vi har ett grönt alternativ i vårt abonnemang som gör att du kan kappa och det kan vara vi använder, köper gröna i grön el vi ställer krav på datacentren att köpa grön el och så vidare och så vidare. Så det finns ju saker säkert man kan göra eh, eh, redan idag eh, med, mm. med de verktyg som finns. Ja, jag,
0: och jag tror att diskussionerna verkar komma igång nu på allvar på flera kanter. Jag, jag har publicerat några artiklar och det har tagit skruv i, i många diskussioner så att mm. intresset finns ju verkligen att, att titta över de här bitarna och, och se vad man kan faktiskt påverka. Så det är så säga, ett väldigt stort intresse i branschen att, att vara med och påverka här.
1: Och sen är Det kan ju vara svåra frågor såklart. Man, ska, man kan ju alltid jämföra med ja, men om man sitter och tittar på tv istället för att ut och köra bil och så vidare. Det är ju, jo, man kan sätta sig i flyget också. Men det är ju inte det det handlar om. Det handlar om att man alla ska bidra på något sätt. Mm. Och även vi i vår bransch.
0: Absolut. Jag tror att vi kan göra mycket här som, som bransch. Och, eh, vi, går, vi på Ivin gärna i branschen här och hjälper till med det vi kan.
1: Mm. Bra. Eh, Någonting mer kring det ämnet? Vi tar jättegärna emot kommentarer och synpunkter från våra mm. lyssnare. Både jag och Magnus finns på Twitter. Jonas blir med och Svensson 00 heter Magnus. Så om ni vill få tag på oss och kommentera och ja, ge synpunkter så får ni jättegärna göra det. Då kan vi ta upp ditt uppföljande avsnitt sen, eller svara direkt där. Eh, bra. Eh, men då ska vi hoppa till. Eh, som jag satt sa inledningsvis här: Det här blir ju då sista avsnittet. Det här 2020. Ett speciellt år på många sätt. Eh, så jag tänkte att vi kanske ska eh, fundera lite grann kring. Det är ju ingen som vet. Det, det är ju något som man vet med 2020: att ingen vet vad som händer <laughs> nästa år. Eh, så det känns lite så här: att försöka se om nästa år det är alltid lite vanskligt. Men vad är det vi vet händer nästa år i alla fall. Vi vet ju att. HBO Max kommer hit i Norden i andra halvan av mm. året. Discovery Plus som vi precis har pratat om eh, kommer eh, Finns det någon mer Plus. Paramount Plus, just det kommer också under nästa år Det kommer att bli ganska trångt på den här marknaden här i Sverige under nästa år
0: mm, och Vi kommer få de här Star i Disney som är ett tillägg i den så att, eh, Sen är det säkert fem till som vi inte idag
1: vet om som, som är kokar runt hörnet så att Ja, men att streaming kommer att öka, det är väl kanske ingen låggadser. Eller högggadser, som man säger. Nej,
0: jag tror att vi, och jag tror fortfarande, som vi har pratat om i ett, ett, ett antal avsnitt, så tror jag det kommer att vara en balans mellan subscriptionbaserat och, och annonsfinansierat.
1: Men vad tror vi om linjär TV då? Det, det, där pratar man ju alltid om att den ska dö någon gång. Blir det nästa år?
0: <laughs> det beror på definitionen linjär tv Jag tror att vi kommer ha ett tillbakalutat tv-tittande På någon form av linjär upplevelse Den mm. tror jag inte kommer dö någonsin Men den traditionella linjära distributionen i kabel, satellit och, och IPTV Kommer ju sakta mm. dö ut Men det är ju ingenting som sker under nästa år Det är Nej. absolut inte Vi pratar tio år bort skulle jag säga ja.
1: Nej, och det, har vi ju, det har vi pratat om tidigare avsnitt också att det finns ju egentligen här i Sverige i Norden så är det ganska stabilt, vi har inte så stor kodkartning jämförelse då, med, med USA som har ju en, en mycket större grad av det men det kan ju också betyda att man går mot ett stup snarare bara för att man inte ser att den trän trend just nu mm. också, men den är som du säger, den är, kommer säkert vara några år bort och egentligen dess så handlar det om att, att navigera sig i det här landskapet på ett så ja, lyckosamt sätt som möjligt. Så jag tror att det, det kommer ju, ju fortsätta vara viktigt under nästa år att man har en strategi att eh, finnas på, på olika plattformar i, i, på olika ställen i världen. Och så mm. um, Men vad tror du rent... I år så fick vi ju, det kom det lite nya features på plattformarna jag tänkte, som är WatchParty, kan jag titta tillsammans. Eh, det har ju varit kanske eh, mer... Eh, vad heter det ja, det har ju varit väldigt mycket mer möten och zoom möten och sådär och Teams och allt möjligt under året på grund av den speciella situationen men vad, hur tror vi nästa år kommer att ha påverkats av det här året vad det gäller de bitarna kommer vi, kommer vi få se fortsatt mer, mer nya eh, ja, nya funktioner kommer vi säkert få se i streamingtjänsten men vad tror du kommer att vara något nytt för vad vi som använder
0: jag hoppas ju att, att framförallt sport och sportstreamingen har, har lärt sig lite av pandemin här och tittat sneglat lite mot vad Amazon, Twitch och de här plattformarna gör, att man kan få en, en något intressantare upplevelse när man tittar på sport och jag ser många signaler på att man tittar på, kanske inte bara watch parties utan även möjligheten att se highlights på ett annat sätt, möjligheten att, att, att interagera, vara mer delaktig i din sport. Mm. för att annars om inte det omlägget sker så tror jag att vi kommer behöva börja tappa eh, supporter och fans till de olika sporterna och klubbarna mm. så att ja, det är nog förhopp ja, både en förhoppning och en tro att vi kommer se en hel del utveckling inom eh, sport och eh, streaming
1: mm. eh, Ja, det blir ett spännande område såklart eh, och eh, på Twitch kan man ju hitta allt möjligt faktiskt, det är ju långt från bara gaming där, om man säger så, som streamar. Schack,
0: är en av de större delarna av vad jag har förstått sedan uh, The Queen's Gambit.
1: Ja. Uh, så det,
0: det streamas en hel del schack under på Twitch just nu.
1: Ja, ja nej, men det där ju, man ska inte under, underskatta film och series påverkan av, wow. <laughs> eller kulturens påverkan av hur vi gör och lever och sådär. Så det är alltid nej. spännande. Eh... Uh, Ja, men vad, vad tror ni lyssnare om 2021 får ni jätte gärna igen ge oss era kommentarer och tankar i, i som sagt vi finns på mm. Twitter Jag kan länka till det i våran i, i show notes här sen. Eh, men i alla fall det blir lite lite kort om 2021 men det är kanske är för att vi så färskt minns 2020 som ett helt omöjligt år att på <laughs> ja, folks Så det är kanske lika bra att sitta still och, och ta, ta, ta nästa steg som kommer under nästa år och anpassa sig ja. lite så.
0: Det får vi se i avsnitt 33 om vi tar det i början av nästa år att, att se vad, som, vad vi tror om och vad som, hur utvecklingen har varit för det, man, som sagt, vad det kan hända vad som helst bara på några veckor.
1: Ja, precis. Men jag tror vi runder av kanske dagens avsnitt då med, med, det, med det sagt och tackar ni som har lyssnat på oss även det här året eh, trots att det kanske har varit färre tillfällen att lyssna på poddar eh, när man inte längre pendlar och så eh, ni som i alla fall varit kvar och lyssnar fortfarande, ett stort tack till er eh, och jag hoppas att eh, ni fortsätter lyssna på oss under nästa år eh, så vi får passa på att önska både god jul och gott nytt år i det här avsnittet Magnus, vad ser du?
0: Absolut. Absolut och hoppas att det blir en tillräckligt trivsam och mysig jul och nyår för
1: allihopa då hörs vi på nästa sida. Hej då. Ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för de som är intresserade av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Highin Technology, leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och medie